0: reflektiert guten tag liebe zuhörerinnen und zuhörer der titel meines heutigen beitrags heißt zum buch geist und kosmos warum die materialistische darwinistische konzeption der natur so gut wie sicher falsch ist von thomas nagel zu ende gelesen die mir sowohl von meinem kreationistischen ehemaligen Schulkameraden Alfred Rindlisbacher aus Worb wie auch vom Psychiater und Phänomenologen Thomas Rusch aus Konstanz warm empfohlen worden ist. Die zentrale These des Buches besagt, dass das Auftreten von Geist und Bewusstsein in der Revolution durch die materialistisch-naturalistische-darwinistische Lehre in keiner Weise erklärt werden. Nagel stützt diese These auf eine Analyse verschiedenster Theorien zum Geist-Materie-Problem, vom naturwissenschaftlichen Reduktionismus über den platonischen und kartesianischen Dualismus bis zum pantheistischen Monismus und zum kreationistischen Theismus, die er allesamt als unzulänglich erklärt. Allerdings schlägt auch er keine plausible Lösung vor, favorisiert indessen halbherzig die Hypothese einer absichtslosen Teleologie, also einer naturgegebenen Richtung der Evolution ohne göttlichen Schöpfer. Ich finde Nagels Thesen durchaus überzeugend. In der Tat macht auch für mich keine wissenschaftliche oder philosophische Theorie hinreichend klar, wie in einer rein materiell verstandenen biologischen Evolution plötzlich Phänomene wie Geist und Bewusstsein aufzutreten vermögen. Auch die moderne Neurobiologie ist außerstande, den klaffenden Hiatus zwischen Geist und Materie zu überbrücken. Sie weist zwar nach, dass gewisse über weite Hinregionen verteilte neuronale Aktivitäten für das Bewusstsein notwendig sind, es handelt sich neben vitalen, vorwiegend im Hirnstamm lokalisierten Zentren, namentlich um das Aufsteigende, mit den Sinnesreizen und deren Verarbeitung zusammenhängende retikulare Aktivierungssystem. Indessen ist damit noch lange nicht erklärt, wie solche bioelektrische Aktivitäten in Geist und subjektives Bewusstsein umzusetzen, sich vermögen. Eine Kritik Verwunderlich ist allerdings, dass Nagel es fertigbringt, ein ganzes hochdifferenziertes Buch über Geist und Bewusstsein zu schreiben, ohne diese vielschichtigen Begriffe je genauer zu definieren oder erklären. Und auch in seinen zahlreichen Hinweisen auf die philosophische und naturwissenschaftliche Fachliteratur sucht man eine solche Erklärung vergebens. Hätte er sich darum bemüht, so wäre er vermutlich auf etwas Ähnliches gestoßen, wie ich es seit langem postuliere und in vorangehenden Podcast- und Blogbeiträgen genauer erläutert habe, nämlich, dass Geist etwas Relationales, Abstraktes und Virtuelles, ein Dazwischen ist, das als solches sämtlichen materiellen Konstellationen von allen, von Anfang an obligat innewohnt. Meines Erachtens eröffnet diese Sichtweise Lösungsmöglichkeiten des Geist-Materie-Problems, die erheblich über Nagels Analysen hinausführen. Und auch zur Emergenz des Bewusstseins scheint mir meine vor Jahren bereits in einer amerikanischen Fachzeitschrift verfochtene These, wonach diese Emergenz nur in engem Zusammenhang mit den Phänomenen der Aufmerksamkeit, der Emotionalität und der Abstraktion zureichend verstanden werden kann, Perspektiven zu eröffnen, die in Nagels Buch gänzlich fehlen. Geist als abstraktes Beziehungsgefüge Wenn man nämlich Geist und Geistiges, wie in den genannten Blog- und Podcast-Beiträgen behauptet, als ein von allem Anfang an unausweichlich, mit jeder stofflichen Konstellation einhergehendes, abstraktes, und zunächst völlig bewusstseinsfernes Relationsgefüge versteht, dann differenziert sich dieses Gefüge notwendigerweise mit der fortgesetzten Differenzierung der Materie von den einfachsten Elementarteilchen, Atomen und Molekülen bis zu den höchsten Formen des Lebens. Und ebenso folgerichtig, emergiert mit der feinsten Material, materiellen Differenzierung, die wir kennen, nämlich dem menschlichen Gehirn, auch eine höchste Form von Geist. In der Tat lassen sich gemäß der Revolutionsforschung elementare, aber in ihrem Wesen durchaus schon als geistig zu verstehende kognitive das heißt, die Außenwelt wahrnehmende und weiterverarbeitende Prozesse bereits bei niederen Tieren, ja bei Pflanzen nachweisen. Nach Konrad Lorenz entspricht jede biologische Differenzierung zugleich einer zunehmend differenzierten Wahrnehmung der Außenwelt. Bei den höhen und speziell den Primaten erreichen gewisse kognitive Fähigkeiten bekanntlich bereits einen dem menschlichen Geist und Bewusstsein verblüffend ähnlichen und teilweise sogar überlegenen Differenzierungsgrad. Evolutionäre Vorteile eines hellen Bewusstseins Das Phänomen von Bewusstsein und Geist muss deshalb weit genauer, als dies bei Nature der Fall ist, auch aus evolutionärer Sicht betrachtet und verstanden werden. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass Bewusstsein, wie dies unter anderem Karl Jaspers, Christian Scharfetter und andere Phänomenologen betonen, immer Bewusstsein von etwas ist das heißt, sich auf einen Inhalt bezieht. Bewusstsein hängt damit eng auch mit der Wahrnehmung der Außenwelt und auf höherer Stufe des Körpers und schließlich der ganzen eigenen Person zusammen. Ein Selbstbewusstsein im engeren Sinn haben wir in somit nur in den relativ seltenen Momenten, in denen wir unsere Aufmerksamkeit explizite auf uns selbst, auf unseren Körper oder zum Beispiel in einer philosophischen Reflexion auf den Menschen als solchen richten. Für gewöhnlich dagegen konzentrieren wir uns, nicht selten sogar völlig selbstvergessen, Mehr auf Äußeres, zum Beispiel auf eine Beobachtung, eine Arbeit, ein Spiel. Mit anderen Worten, Bewusstsein hängt vom Fokus der Aufmerksamkeit und damit auch von der sogenannten Aufmerksamkeitsreaktion ab, deren Anfänge sich bereits bei relativ niederen Tieren, zum Beispiel Insekten, nachweisen lassen. Die Vermutung liegt nahe, dass gerade in dieser Aufmerksamkeitsreaktion ein wichtiger evolutionärer Ursprung des Bewusstseins zu suchen ist. Jedenfalls stellt die lebenswichtige augenblickliche Konzentration aller Sinne auf ein plötzlich auftauchendes Neues und potenziell Gefährliches welches die Aufmerksamkeitsreaktion kennzeichnet, zugleich eine der zentralen Funktionen des Bewusstseins dar. Im Brennpunkt von Aufmerksamkeit und Bewusstsein steht bevorzugt, was neu, aktuell, interessant, vielleicht gefährlich oder auch schwierig ist und somit der weiten Bearbeitung in Form etwa eines Lernprozesses mit hoher emotionaler Zuwendung bedarf. Was dagegen gewohnt und banal oder uninteressant ist, verfällt zunehmend, wie zum Beispiel eine zunächst mühsam erlernte Fertigkeit, wie das Lesen und Schreiben, das Autofahren, das Geigenspiel, einer halb und schließlich ganz unbewussten Automatisierung. Versteht man Emotionen als Energien, genauer als durch evolutionäre Selektion erworbene, gerichtete bioenergetische impulse, impulse, vorwiegend im Sinn eines hinzu oder weg von wie ich es im Konzept der Affektlogik seit langem postuliere, so werden die evolutionären Vorteile eines möglichst klaren Bewusstseins schlagartig klar. Das Bewusstsein dient in erster Linie einer optimal konzentrierten, differenzierten und emotionell energetisierten Bearbeitung von Neuem und Schwierigem. Gleichzeitig zeigt sich, was meines Wissens von Freud und der Psychoanalyse bisher nicht erkannt worden ist, ein bedeutsamer evolutionärer Vorteil des Unbewussten. Die erwähnte Automatisierung erlaubt ein optimales Funktionieren von allem Gewohnten mit minimaler Energie. Bewusstsein und das Phänomen der Rückwendung auf sich selbst Ganz wichtig für ein vertieftes Verständnis der stufenweisen Verdichtung von Geist und Bewusstsein ist meines Erachtens außerdem die Berücksichtigung des Nagel ebenfalls außer Acht gelassenen Phänomens der Rückwendung und Rückwendung auf die Rückwendung des sich entwickelnden Geistes auf sich selbst, das heißt der sogenannten re nach dem britischen Mathematiker und Systemtheoretiker Spencer Brown in Form von multiplen positiven und negativen Feedback-Schlaufen sind solche Reflexionen oder Rückspiegelungen beides in Anführungszeichen wie insbesondere Neurobiologen wie Humberto Maturana und Francisco Varela überzeugend dargelegt haben zentrale Aspekte der Autopoiese, also der Selbsterhaltung aller lebenden Organismen. Stabilisierende Rückkopplungen spielen in der Organisation des Lebens schon auf der stofflichen und später zunehmend ebenfalls auf der kognitiven Ebene eine Schlüsselrolle. Die Annahme ist berechtigt dass durch sie auch zunehmend komplexe Aspekte, zum Beispiel Kausalbeziehungen des vorgenannten abstrakt-geistigen Bezugsgefüges erfasst werden, das aus meiner Sicht sämtliche scheinbar rein materiellen Erscheinungen von Anfang an begleitet. Abstraktion, Synergetik, Minimisierung von freier Energie und eine bedeutsame Konvergenz. Weitere neuere, von Nagel nicht berücksichtigte wissenschaftliche Konzepte, die für die Entstehung von Geist und Bewusstsein bedeutsam scheinen, betreffen das Phänomen der Abstraktion im Sinn von Jean Piaget dem berühmten Genfer Erforscher der geistigen Entwicklung des Kindes, ferner die interdisziplinäre Theorie der Synergetik, also des Zusammenwirkens des deutschen Laserforschers Hermann Haken, sowie das revolutionäre Konzept der Minimisierung der freien Energie des britischen Neurobiologen Karl Friesten. Das Wesen der Abstraktion, besteht nach Piaget in der Entdeckung von verborgenen Gemeinsamkeiten in zunächst scheinbar heterogenem. Ein einfaches Beispiel: Äpfel, Birnen und Zwetschgen werden zum Begriff von Früchten abstrahiert. Solche Abstraktionen treten laut Piaget nach einer ambulanten und spannungsvollen Vorphase dank einer spannungslösenden, plötzlichen, sogenannten majorisierenden Äquilibration auf. Da die Abstraktionsfähigkeit eine wichtige Voraussetzung zum Verständnis von Symbolen und damit zum Spracherwerb ist, stellt sie auch einen entscheidenden Schritt in der menschlichen Bewusstseinsentwicklung dar. Auch synergetische Prozesse spielen nach Haken bei der Emergenz von Funktionsprozessen höherer Ordnung eine Schlüsselrolle. Durch sich lawinenartig ausbreitende Synergien kommt es in offenen, physischen, chemischen, wie auch kognitiven und sozialen Systemen immer wieder zu plötzlichen Entwicklungssprüngen, zu sogenannten Bifurkationen, wenn die energetischen Spannungen im System einen kritischen Wert erreichen. Die entscheidenden Energielieferanten aber sind nach dem Konzept der Affektlogik im psychosozialen Bereich die Emotionen. Mit anderen Worten, auch durch kritisch wachsende emotionale Spannungen, provozierte Synergien und Bifurkationen tragen nach meinem Dafürhalten Wesentliches zu der schrittweisen Erhellung von Geist und Bewusstsein bei. Das friestonsche Prinzip der Minimisierung von freier, das heißt ungebundener, unkontrollierter Energie schließlich besteht darin, dass lebende Systeme aller Art, von einzelnen Nervenzellen bis zu, zum ganzen Gehirn oder Organismus ständig bestrebt sind, unkontrollierte Energieverluste gelten gewissermaßen böse Überraschungen im Dienst der Selbsterhaltung durch Lernprozesse zu vermeiden. Dadurch verbessert sich die Wahrnehmung der Umgebung und damit gleichzeitig die Fähigkeit, deren Verhalten besser vorauszusehen. Eine bessere Wahrnehmung der Außenwelt aber trägt ebenfalls, wie schon erläutert, zu der Hellung des Bewusstseins bei. Obendrein bestehen, wie mir erst kürzlich aufgegangen ist zwischen Piages Begriff der majorisierenden Äquilibration, den hakenschen Bifurkationen und Fristens Minimisierung von freier Energie bedeutsame Konvergenzen. Denn jeder solche Sprung auf eine höhere Funktionsebene entspricht zugleich ja einer Minimisierung von freier Energie. Alle drei genannten Mechanismen spielen deshalb bei der Verdichtung von Geist und Bewusstsein wahrscheinlich eine Schlüsselrolle. Fazit Eine absichtslose Teleologie Auf was für Ziele hin? Fragezeichen. Unter den drei grundsätzlichen Erklärungsmöglichkeiten für die Entstehung von Geist und Bewusstsein, die Nagel unterscheidet, erstens einer völlig zufälligen, zweitens einer von einem göttlichen Designer gesteuerten und drittens einer absichtlich, absichtslos auf natürliche Weise gerichteten Evolution, favorisiert er, wie eingangs erwähnt, die letztere. Auch die hier vorgebrachten Zusatzüberlegungen stützen diese These, dass die Evolution tatsächlich eine Richtung hat, nämlich vom Einfachen zum Komplexen und von geringer zu immer mehr Synergie zeigt sich wesentlich klarer als es Nagel darstellt, aber wie die Teilchen und Atomphysiker postulieren, bereits in der Revolution der Materie von einfachsten Elementarteilchen und Atomen zu immer komplizierteren anorganischen und schließlich auch organischen Molekülen, organisch bedeutet, also äh, Grund, sind Grundlagen des, der lebendigen Materie, organischen Molekülen nach dem sogenannten Big Bang. Und noch viel klarer, tritt derselbe Trend bei der Entwicklung des Lebens von denkbar einfachen über immer komplexere Organismen bis hin zum Menschen und seinem hochkomplexen Gehirn zutage. Entgegengeläufigen Annahmen zeigt sich eine Tendenz zu mehr Zusammenarbeit statistisch unter anderem auch in einer langfristigen Abnahme der Häufigkeit von Krieg und Gewalt. Ein klares Telos griechisch Ziel scheint mir allerdings in dieser absichtslosen Teleologie nicht erkennbar. Die zunehmend riskante Komplexität, insbesondere der menschlichen Zivilisation und ihre unter anderem klimatischen Folgeerscheinungen, kann, wie immer mehr Experten befürchten, in, eine globale, in einer globalen Katastrophe enden. Die Tendenz zu mehr Synergie dagegen könnte zu einer allmählichen Befriedung und Harmonisierung vielleicht dem Reich Gottes der Gläubigen, Fragezeichen führen? Oder mündet die Evolution vielleicht bloß in ein unvorhersehbares Durcheinander von Fort- und Rückschritten? Wir wissen es nicht. Am realistischsten scheint mir beim aktuellen Stand des Irrtums die Annahme, dass von allem etwas der Fall sein wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir, hören wir uns das nächste Mal wieder. reflektiert. Ein Podcast von und Ruprecht.